0: 欢迎收听《加州好无聊》，我是 Annie， 我是 Jack。上个礼拜刚过完那个长周末啊 ，Memorial Day 的长周末，然后你有没有感觉，就是每一次放假玩，你就会感觉反而更累了
1: ？真的，我第二天我都起不来，
0: 对，根本就没有休息到。可是因为是我们自己活该吧，我们就是熬夜打麻将什么的。<笑>把自己搞得超累的，就有放假的时候反而就舍不得睡觉。你有没有这样感觉？对
1: 啊，都这样的、啊。嗯
0: 嗯，然后我们这个 long weekend 呢，我们就去了附近几个地方。然后比如说，哦，我们本来要去划船的，记不记得我们上次有讲过？对，本
1: 来要去 Los Gatos 的那个 Vasona Lake 划船
0: 对，结果我们超白痴，就跑去之后就以为现场去就 OK 了，结果根本就爆满，根本就订不到那个船，所以当天去说你要划船。出来然后买票是不可能的，一定要提前上网预约。而且他
1: 很多船型都没了
0: 。对，因为我们四个人嘛，一个家庭只能就是做那种要用脚踩的那种，那叫 paddle
1: 。谁说一个家庭只能坐那种？不然我就要做那个 canoe 的。
0: 你要一个人去滑站站着的那个是吗？不
1: 是，我不是要 paddle board， 我是要那个可能就是可能两个人或者三个人的那种可以滑的
0: 哦，就像拿那个船桨,<对>桨去滑的。滑的然后那种站着的那种，我完全没办法哎，我就怕掉到水里。
1: 其实那个我看样子，因为它很重嘛，应该 OK 的是吗？对，我还没看到哪个人会 lose balance， 然后掉到水里的。
0: 嗯，反正就爆满，所以我们就没有办法划到船，所以我们就坐了小火车呀。
1: 然后小火车也是排超久的。<后>
0: <对> oh my god！ 是我们那天排了多久啊
1: ？一个小时了有。
0: 可能不止哦，嗯、对，就大排长龙。所以呢，言下之意就是，美国现在外面已经非常多人了，嗯、大家都跑出去了，就是已经跟疫情后、跟疫情前完全完全
1: 开放了、啊。对
0: ，几乎是一样。那不是
1: 新闻说加州的那个海滩爆满吗
0: ？哪里都爆满吧。对，所以我们呢就躲去了另外一个算是人烟相对来讲比较少的地方，就是现在正在放假的大学。<笑>我们跑去 U C Santa Cruz， 我我之前没有去。去过，这是我第一次去，然后那是一个很奇妙的一个大学，就是它跟。那边的森林融为一体的感觉，我们有在脸书上 p 我们那些照片，然后那个森林那些树啊都很高耸啊，就很漂亮，然后没有什么人。
1: 可是我必须要吐槽一下啦，那个是我少数见过就比较无聊的一个大学。<笑>我以为 Santa Cruz 是比较应该算是 party school 嘛，因为它离海滩那么近，我以为应该很 f u 对不对？然后可是我过去以后，我发现就一大片的那种荒山，然后。突然就有红木森林一样，然后就看不太到那种教学楼
0: ，因为它太大一片了。我们去的地方只是小小的一个森林的一角而已，你没有知道它整个校园是什么样子啊。
1: 嗯
0: 、而且学生都不在，你怎么看得出来到底 p o r e r party？
1: 是啦，但是如果我是学生在那边，我也不知道是该怎么 party。可是我觉得很妙哎、欸，都是,
0: 都是山，对。然后你赶课的时候，感觉就是要就。穿过那森林的感觉，啊、那死
1: 吧？<笑>这是不可能的，那全是山路。
0: 很妙哎、欸，就是穿梭在树林中，<笑>对。然后我们就在那边小 h i k 了一下，还不错啦，嗯,嗯，小小体验。然后后来我们又跑去 s a n a Cruz 的海边，然后走了一下，就想当然尔，就是非常非常风非常大，就是我最怕的一点。我天气冷或热，温度什么都好说，我就很怕风。一有风，我整个就是变那种疯婆子那种，就就完全控制不了我自己的颜面神经。然后我们还在我们自后院烤肉，就是 barbecue， 对不对
1: ？对啊，嗯，这今年第一烤，
0: 今年第一烤，对，就是非常非常的 fun。那这个礼拜开始呢，就是我们小朋友的暑假开始了，所以大概过了两天之后，我们就已经有一点神经衰弱了。
1: 真的，我真的超累的，<笑>感觉又回到又回到那个疫情就是刚 lock down 的时候，<要>有,有他们上网课的。
0: 对对，而且他们不是在上网课哦，他们每天在那边晃来晃去，然后我们就一直找事情给他们做这样子。然后呢，你呢就被我派了一个任务，就是这个暑假要开始教老二钢琴。其实他之前已经有学过一点点了，但是后来荒废了一段时间，都是老大在学，嗯、然后老二就呃没有继续再练这样子，所以就要这个暑假你就必须要让他给我 pick up 起来。<唉>然后我们今天就是要来学聊学钢琴。
1: 你你真的是给我派了一个很严峻的一个任务。
0: 为什么？你是说，我知道你要说什么，就是那种真的很厉害的钢琴家是没有办法教那种初级的那种感觉，对不对？不
1: 是不是，我不是要说厉害的钢琴家没办法教初级，<笑>就是你知道人个就是他弹得好或者弹得坏，并不跟他能不能教小孩，这是完全那个分开的。比如有的老师他就喜欢教大学，你这时候把他放到幼稚园去教小小朋友，他教不了啊，他没那个耐心啊。对,啊
0: 对，像昨天那个我们老大在上那个 coding 的那个课啊，然后你就说那个教的老师是一个博士，平常在教大学的，嗯、我就说哦，真的吗？那他能来教这个小朋友吗？怎么差那么多？所以我，我我懂你的意思，就是你可能就教不了那种。非常初学的那种阶段 mi, 对，对我没那个耐心。哆来咪，然后要怎么去练指法什么，什么
1: 打拍子啊那种，哦，我真的是要教死
0: 。可是我没有办法放着<笑>放着家里有一个会弹钢琴的人不教，然后出去花钱去教你，懂吗？可是你,你叫我怎么突破自己的那个？你那你
1: 所有人都会什么数学啊那些东西，那那是不是每个人都要在自己在家里教呢
0: ？哎，而且我们一直以。有个印象，尤其是在美国，对不对？尤其是我刚来的时候，大概就是零六年、零七年的时候，我感觉碰到一个华人小孩，他就会弹钢琴。哎
1: ，现在也是
0: ，现在也是吗？ <Yeah. S 2> 没有，我觉得现在的家长会比较稍微去寻求一些比较特别的那种乐器，嗯、不像以前<对>一窝蜂全部都是弹钢琴、拉小提琴。
1: 对，现在比较多什么古筝啊、嗯、那些其他的乐器、啊，特别的东西，对不对
0: ？ <Yeah. S 2> 然后以前就会有一个小迷思，就说哦，钢琴你练到几级？可以帮助你考大学加分啊，什么什么？结果后来已经泛滥到每个人都会了，好像那也突出不了你小孩一个特性了，这样子。嗯嗯，那所以到底要不要学钢琴呢
1: ？那就看你喽。你，我觉得小孩需要一个乐器啦，那个是肯定的
0: 。你干嘛这样子看着我？就是我是反面教材是吗？因为我是任何乐器都不会的一个人
1: 。没有啊，我你你不要对号入座，我真的没有没有在说你
0: 。其实。我必须要讲啦，就是我活到现在，我必须要说会乐器是一个还不错的事情。就是我现在的遗憾之一，就是我不会任何乐器。嗯，像我们家有三台钢琴嘛，两台钢琴，一台电子琴。然后很多朋友来我们家，就会以为那是我在弹钢琴，殊不知我就是一个乐器白痴。然后是你在弹的。对啊，我就觉得那很遗憾，所以我觉得有个乐器或懂懂一点音乐是好的，对不对？嗯、那可能最好下手、最好入门的就是应该是钢琴吧。不管你以后是要学到多好，<对>或者是你是不是真的要拿去大学加分或什么，或你以后要干嘛，去懂音乐这一块，是不是钢琴很好下手
1: ？是啊，因为就是对爸爸妈妈的耳朵也比较好，<笑>因为不管他他，除非他就在那边乱砸钢琴，不然的话。他只要但凡弹个音出来，他不会太难听，
0: 不像小提琴一样杀鸡一样。对啊
1: ，小提琴基本上我还没见过哪个人可以自己在家前三五年可以练得到，就是不让我抓狂的那种地步，你知道
0: <笑>那要几岁开始学呢？你觉得你是几岁？哎，先来讲一下你大概你的学琴的过程好了。我
1: 超早的，我妈，<你>我是三岁半了，就被我妈逼着学钢琴的
0: 。三岁半。
1: 就是那个手还软软的，根本就也做也做不了的时候，就开始弹了
0: 。为什么？你问
1: 我妈去，我怎么知道为什么
0: ？有啊，我们有问过你妈呀。结果她说什么？就是这种东西要越小学越好
1: 。对，他就他的观念是这反正她听了别人，或者是看了别人的电视也好，反正。就会认为说钢琴是越小学越好，他要打基础，要什么手型啊、手指的力道啊 ，whatever muscle memory 那些全部要越小越好
0: 。那你赞同吗？
1: 我个人是不赞同
0: 。三岁半我觉得太小了，好小、哦。对我觉
1: 得，嗯，怎么说呢？你当然你，你你三岁半开始学任何东西，你都可以说对他有好处 ，right？ 可是我们要讲求一个 efficiency、嗯<哼>。你是不是三岁半？比如你是一个三岁半学到八岁了？你学了四四五年了，那跟一个比如说六岁七岁才开始学的，嗯哼，同样比如说五年以后，那肯定是六岁的那个人学的更好啊，因为你之后你越学越快，你的领悟能力越强，嗯，你一个三岁小孩练同一首曲子，他可能练一年他才能练好，嗯、你六岁开始学，可能他练个两个月他就练好，这就不一样啊，他你的手的力道，所有的东西都是越晚他你准备的越好。嗯，那至于你说，那是不是？那我就比如说十岁、十三岁才开始学也不见得。嗯，我个人认为是最好的应该是六岁到八岁之间就开始学。嗯，就是你最起码开始要会打拍子。嗯哼，就我我我指的学钢琴，其实不要说一上来就就开始摁那个琴键，就开始指望他弹什么曲子，嗯、先从打拍子开始。OK，、嗯、平常比如说四五岁、五六岁，你就可以开始让他跟着一个音乐。打拍子，知道说哪一个是，比如该重的拍子，哪个是第一拍，哪个是次要的那些拍子，嗯、<哼>比如说哪些是什么时候该进场了 ，right 这种的拍子，嗯、um, ，然后就是比如说听一些音啊，帮助他这就建立一些基本的概念。嗯然后你真正比如说一年两年以后，等他手也准备好了，心智也成熟一点了，真正可以做，比如说一做就做半个小时到一个小时的时候，嗯、你再让他开始在琴上练音阶啊，或者练、嗯、练几个键那种
0: 。OK， 你三岁半怎么坐得住啊？
1: 就一鼻<就>一一一把鼻涕一把泪那样子被我妈逼的、啊
0: 、你三岁半就开始就叫每天要做多久？对啊，
1: 每天大概一个小时左右。三
0: 岁半就是坐在那边做一个小时
1: ？对，然后就很枯燥。<哇>你也知道一开始头一集。就那种音乐，就是那种什么咚咚咚咚咚的，就这这样子的音乐嘛，就也。很无聊，大人觉得无聊，小孩也觉得无聊
0: 。所以你自己现在回头来看，也觉得太早了
1: 。我觉得太早，像我们的小孩，我就、嗯、我就让他五多少五岁半才开始。老大
0: 是五岁半吗？五岁五差不多了、啊，
1: 五岁五岁半。
0: 岁岁半嗯，老二是也差不多开始入门，嗯、但是后来没有像老大一样这样一直持续的要要求他练。嗯，所以你是三岁半的时候就找那外面的钢琴老师来教你吗？
1: 对我妈，她当时因为当时在北京嘛，然后好听她说，她当时找的都是那种，就是 first tier 的那种老师，就是很有名的
0: 。所以好的老师，所谓好的老师是什么意思呢？呃
1: ，她当时她的认知啦，就是。有名气的，比如说得过奖的，或者自己弹的也很好，比如得过奖的，或者就是在业界里面公认，就是哦，这个老师超会教的，他教出来的学生得过什么奖，或者是有什么成就
0: 。那怎么感觉他会不会教呢
1: ？这这个没办法哎，嗯、这个你除非你去试听或者怎么样，不然的话很难感觉到他到底会不会教。你就是口碑嘛，口碑相传。然后你可能去头一节课试听他，如果可以的话，嗯，看看他对小朋友有没有耐心啊，然后只是就是督促小朋友练嘛。立立一个高准标高标准在那边吗？嗯、还是说会用不同的就是有趣的方法也引导小孩子
0: ？哎、欸，我那天我们那天不是在那个网络上看到朗朗教钢琴吗？我觉得超有趣的耶！<哇>他就是教一种意境的感觉，因为他表情很丰富嘛，然后肢体动作很大，嗯、然后你就觉得哇，自然而然就会被他带动那种感觉。对，不过他
1: 教的那个方式，<对>我真的是觉得是要给。已经就是基本上谈的很很厉害的人，嗯，你在上他的课，你会受益良多。哦
0: 、最后把你某个地方点拨一下，这样子。对
1: ，如果你让他来教一个，比如说我们老大这种的，就、这个、初学几年的，嗯，那真的是杀鸡不用牛刀了。对，所以我觉得一个好老师对小孩来讲，最重要的是要能勾起小孩的兴趣。嗯哼，像有的老师他他可能会教古典的路线，嗯、<哼>有的老师你可以跟他讲说我要走流行的路线。嗯<哼>嗯有的老师，你可以跟他讲说我要走流行的路线，那他可以多给你一些流行音乐。嗯、<哼>那小孩子其实他应该会比较喜欢流行的东西嘛，嗯、比如说一般听的那些动漫的一些音乐啊，或者是 radio 上常放的那些歌。嗯，所以我觉得小孩子如果可以的话，在比如说练一些基本的。就基本功外面，你可以给他一些很简单的流行音乐，会让他,他的兴趣，不是
0: 每天枯燥的恋情。
1: 对，嗯、因为很少有小,小孩子会一开始就欣赏什么贝多芬、莫扎特那种的
0: 。嗯、OK， 那你刚才说照兴趣来学，跟照考级来学会不会不一样？就是老师教的内容，对不对？嗯
1: ，会，因为考级的话，你一定要学有，有有有分好几项，嗯，比如说有那个 sight reading， 有你自己的那个。就是，呃，你要准备三四首曲子，就是你平常在练的那那那几首要表演的。然后你还有，比如说听力，然后最重要还有乐理。嗯。那如果你只是弹好玩的，就比如说以后我想当 Youtuber， 或者我想自己随便弹一个曲子，那那种就你不考级，你你你你其他你都不需要去学，你只用就是把指法那些大概练好就可以。看
0: 谱啊什么的。对。那考级目的是什么？为什么要去考级？
1: 考级目的，我我除了上大学以外，我还真不觉得有什么太大的目的。真的吗？因为大部分人考级其实就为了给别人证明说我
0: 到，我是几级了<对>这样子
1: 。其实考级并不能代表你真正弹的有多好。你比如说放一个九级跟一个十级的在一起，其实两个人的那个程度是差不多的，你很难说十级就一定比九级的那个好。
0: 那你就是考考级的路线嘛，对不对？对，你最后考完十级，然后你是几岁考完十级的？
1: 就最后一年高中，好像十八岁，啊，十七岁的时候。
0: 那这条路好走吗？辛苦吗
1: ？嗯，因为我当时就在大陆，我已经练，我已经练了六七年了嘛，然后才跑到美国来，然后跟着美国老师来这个学钢琴。嗯，一开始我们都没有走考级，嗯、<哼>然后。结果当时我跟老师提出来说，哦，我们有一年想考级了，开始考级，然后老师就，嗯、呃，你怎么现在才跟我讲这样子？哦、对，然后他又说，那那你那些乐理全都没学，嗯、我们要一下学很多乐理那样
0: 。所以一开始你找老师的时候，你就要想好大概是要走什么样的路线，这样老师教的内容可能也不一样。对，而且反正我我个人背一大堆
1: 东西，嗯、没错，嗯，我个人最不喜欢就是那些乐理。
0: 什么是乐理？比如说像什么东西？就是
1: 基本就会考，就告诉你，比如说那个音符啊，几分之一几级的音符啊，或者是那个停顿的那个那个 rest 是多长时间的？这个、这是很基本的。哦、okay, 这个应该大家都会。Okay, 嗯、之后就是学那些那个意大利文，就是他应该会写什么 adagio 啊 ，dante 啊，或者是什么 presto 啊，就就那些关于音量或者关于速度的一些词。嗯嗯那个就算了、
0: 就是，就是钢琴里面的语言的意思。
1: 对，这个也就算，嗯、这都是很基本的。嗯、来，你弹个可能五年、十年，大家自然也都会会。接下来真正乐理的部分，就是一些乐曲的构成，比如说节拍的。不一样，比如说 syncopation， 或者是反正其他的好好多我都忘了
0: 。就是好像你学了以后，你可以自己作曲的意思，是不是？
1: 对，或者你可以 recognize 这个一个曲子里面的不同的 pattern。嗯哼、uh ，
0: huh, 就是有一点像乐曲解析新、欣赏析的意思，是不是？去解构它，对<错>，一首曲子去<对>去把它到底是怎么组成的，结构是怎么样去把它写成的。你,你就把
1: 它想成写作文好了。嗯， oh. 一个人是个人都可以写作文，嗯，但是如果你要学作文的话，你就要学会。比如说这个，它用句是反问句、排比句，开头怎么样
0: ，然后中间怎么弄，然后起承转合，没错，怎么 closure？
1: 对，就是这些东西
0: 。然后还要学一些历史，对，音乐的历史。没
1: 错，你每我记得我每一次弹每一个曲子之前，我必须要先简短的大概两三分钟介绍一下我这个作者，他当时写这个曲子的心情啊，或者目的啊，或者 whatever， 反正就乱编乱编一套
0: ，背唐诗一样，这个作者作者名什么号什么字什么，然后他怎么。怎么样？怎么样？对，先把这个诗的来龙去脉讲一下。没错 ，OK。但你不喜欢这个东西，这有点太知识化了
1: 。那种我 OK 了，但我就是我个人是很不喜欢学那个乐乐、那个、理了。嗯，学一些我可以学到太深的时候，我真的没有兴趣。
0: 那你考完十级，你觉得 OK？ 然后呢，你真的觉得有很很大的好处吗？除了你可以学，<笑>没有好
1: 处啊，没有好处。啊。<笑>真的假的？就只是一个炫耀的资本了、啊，而且也没有太大炫耀资本、啊，因为很多人都是现在都
0: 是十级。
1: 对啊，然后甚至很多小孩子都是那种<笑>哦，我十二岁就十级了之类的。对<笑>、right, ，Yeah，OK，Good、okay, for you、啊
0: 。哈，你高中才十几哦，我十二岁就十几
1: 对，其实考考级完全就是为了满足我父母了，<笑>他他们认为。倒也不是说他们虚荣，是说他们认为了就是考到十级会对我申大学有帮助，嗯哼，所以才让我考的
0: 。而且代表了你到了一个 level 了，嗯，对不对？你某项成就，好像你学东西学学学学,学到最后达到了一个什么东西这样子，嗯，哎，可是你看那些什么周杰伦那些也是古典出来的、啊，也是考级那方面的吧？就是他要知道怎么作曲什么东西的，嗯、对,对不对？也是苦练出来的，对。哎，这这个真的很难讲，可能要看小孩自己的。个性啊，然后他会不会有兴趣？好，我接下来问你这个东西呢，是我常常被你嘲笑的一个东西。我也不算阴痴吧，我也 ，you know， 虽然我不懂你那些。曾
1: 经<笑>你曾经就是阴痴的 definition 就是你
0: 有那么严重吗？你需要这样子讲我？对你曾
1: 经，<我>你看看我用曾经 ，OK， 三秒，<经>你现在好很多了，已经已经不是阴痴了。
0: 可是我现在我还是不懂什么哆来咪发嗦，什么节拍什么，你跟我讲那种什么东西，我还听不懂
1: 。所以我就很奇怪你，你、哦、你平常怎么唱歌的
0: ？我就是靠感觉，跟着感觉走
1: 。那会很辛苦吧？你这样你，你你所有歌得都印在你脑子里，然后随时随地都得要记住。<对>你这样，你能记几首歌？
0: 我不用记啊，我就是自然而然，我听久了我就跟着会唱了这样子。但是你要跟我去解剖说，哦，这是哆来咪什么节奏，什么四分之一拍，什么完全就听不懂人在讲什么。然后呢，我要问你这个问题，就是你呢，就是那种属于有绝对音准的那一派。然后呢，你那种。像我们这种凡人就觉得很不可思议，对不对？嗯，<笑>所以有绝对音准代表什么？没有的话，学钢琴又会怎么样呢？会不会比较不好
1: ？OK， 绝对音准，我们先定义一下好了我。我所认知的绝对音准，就是你随便给我一个声音，一个就是平的那么一个声音的话，我可以跟你讲大概这个是哪个音。我可以哆唻咪发到底是升升哪个，降哪个？我可以告诉你是哪个音。然后还有另外一个是相对音准，相对音准就是你弹一个音，你告诉我这个是 d 然后你接下来你再弹其他的音，我能告诉你。那相对第一个那个 d 的话，你其他音什么音？嗯
0: 哼。对啊，像你跟我讲说，哎，我我有时候在唱那个歌，比如说之前那个小幸运那首歌，我之前不是很爱唱嘛。嗯、<哼>然后有一个音，我就是唱不好。然后你每次跟我说那个音要升半音啦，我说你在说什么？我听不懂。你直接唱给我听好不好
1: ？对啊，所以我我我就很奇怪，就是当你们在，就你们到底在听的听进来是什么东西啊？像我们有有音感的人，嗯、我自我个人呢、啊。你放一个曲子，我听进来的时候，嗯、我听的就是哆来咪发嗦。
0: 真的假的？对他
1: 直接就是已经 translate， 他进来的那一刹那就已经 translate 成哆来咪发嗦了。我没有，我听的不是那个咚咚咚咚不同的，就只是那个音而已。我听的就是哆来咪发嗦
0: 。好，比如说小幸运那首，你给我唱啊、呃，比如说什么
1: 。原来你是我
0: 最想留住的幸运
1: 。OK， 所以像这个，我听的就是。so mi re do re mi so re、right, mi so re、right, mi 这样
0: 哈，你直接就可以，好厉害哦！我听起来，我听的就是音，噔噔噔噔噔噔噔噔，就是就是音这样子，然后我 copy 那个音，然后自己唱出来。OK， 你懂我意思吗？就是我听到的音，然后我我没有办法把它 translate 成哆来咪，然后我再造成哆来咪来唱那样子
1: ，好奇怪哦
0: ！你才奇怪、啊
1: ，完全想象不出来。就那那这样子，所以我在教我们大儿子的时候，嗯，我就看他练得很辛苦，因为他读谱子，然后听那个人家已经弹好的那个音乐，然后他在弹，就感觉他完全不知道人家弹的是哪个音，然后还要一个一个去。看那个谱子来读那个音，
0: 可这是大部分的人、啊、绝对音准是不是天生的、啊
1: ？我觉得应该是
0: 。哎，那我们不就没救了吗？那练不起来了吗？没你可以
1: 练相对音准，你有相对音准也 OK。
0: OK， 那那就好好一点，是不是？对。所以练钢琴会帮助相对音准哦
1: 。哦，绝对会的。嗯，像像我有的时候，比如说我已经很久，比如说两三年没有听什么音乐或者没有弹钢琴了，那个时候我会发现我的绝对音准的感。会音感会有退步，嗯、哦，然后我接下来我听音，我可能就会有的听不准但是练一练呢，可能又会又会把它练回去
0: 。嗯，好，最后我有一个有三个问题。第一个问题就是现在呢，比如说小孩子五六岁了，然后我想要给他学钢琴了，第一步是什么？去找老师，还是你大概要看一下小孩子的个性是什么，然后大概要走什么样的路线？还是说找个老师来聊一聊，或者是我觉得
1: 第一步就是先训练小孩子对着他喜欢的歌打拍子
0: ，训、嗯、训练节拍那个音，先建立那个节奏感。对 ，OK。第二步就找老师，或是去去询问一下。差不多
1: 吧，应该可以看看老师。嗯、对，看看，比如说一开始一定要一对一吗？也不一定。其实有的时候你去上一个一对，比如说四五的那种嗯那种课，那种班也是 OK 的。
0: 好。第二个问题呢，就是你不管学什么东西，你再喜欢的东西，你一定会遇到倦怠期或是瓶颈期。像你以前被你妈逼成这样子，怎么办？就你很不想学了，你该怎么去突破它
1: 呢？没办法。<笑>这个东西，每一个小孩在学钢琴的时候，我肯定他都会遇到。就不管他是天才型的还是非天才型，他一定会有想砸到那个台钢琴的时候。
0: 不过我的意思说，作为爸妈，这个时候该怎么办呢
1: ？理论上，那当然是像你之前
0: 一把鼻涕一把眼泪了，然后整个就想砸钢琴了。然后我知道你那时候，你妈肯定就是再硬逼你嘛，你当然不有皮鞋啊。但是理
1: 论上肯定是要理解一下小孩嘛，对不对？我们都是过来的，然后都都知道。你让一个小孩子，然后一天做个四十五分钟、一个小时在那边练，不太现实，或者有点残忍。但是呢，随着他长大的话，他可以做，比如说一个小时以上的话，这个时候就要跟他讲啊，就先是用道理嘛。那如果道理讲不通，或者他到了那种孩子叛逆期，他就是不做的话，嗯嗯、那这个时候就看你家长的那种，我就要跟你硬偏硬，我说你就要做，你就是要做。嗯哎， right, 那那除非你是那种家长是说啊、哦，我不想那样子，不想强压小孩，那你想放弃，那你就放弃，可能比如说两个礼拜、一个月，嗯、然后你自己看看， <a> break, 对。嗯那也 OK 了，我觉得这都是教养方法了，我没办法去建议说哪个更好
0: 。嗯，然后我们会给我们老大看看别人弹钢琴，比如说看朗朗弹弹钢琴啊，嗯、看着看着他就哎，他怎么这么厉害？然后我要怎么？是不是要继续练？要怎么样才能跟他一样厉害？这样子。嗯、然后他现在也会自己偷偷跑去就是搜寻看，就是每个人。我觉得这个还
1: 是我比较欣慰的一个地方，嗯、就是他会跑去，因为他有 interest， 他听到不同的音乐，他就觉得哎，这首蛮酷的。他就想去学，对像之前朗朗就老弹，就是他会看到朗朗弹那个李斯特的那个钟，嗯，老看翻掉了那个超难的那个我都弹不了的，嗯，然后。他就很喜欢，然后尤其是他听我说哦，这个曲子难到我都弹不了的那种，他就更有兴趣，你知道吗？<笑>他就跑去那边打了第一页，他说有这么难吗？那样子，<笑><对>他就觉得朗朗弹的很轻松的样子啊。当然，弹到中间他也看到那种超快，然后超厉害，他也觉得哇哦那种。<笑>但是前面他觉得他可以，然后他就下载，然后打印了那那第一页，然后就在那边自己练。我就说你你你不用去练了、啊，你这个根本就你硬练起来也也没有用的。激将法，而且你那个小。<笑>小手根本就跳不跳不准的，啊、然后他就反正也不管，他就在那边偷偷练，嗯、偷偷练。我说啊，你就练吗？那那当然是，比如练了一个月了，我也没看他练出来你，你懂、嗯。但是起码他有这个 interest，、嗯、他通过这个，他之后他有其他的乐谱，他也是。上网去把它打印下来，然后自己在那边练，嗯、所以我觉得这个就比较好，这比我去逼着他练一个什么贝多芬的、啊、肖邦的一个音乐要好的多，嗯、我觉得
0: 。对，然后其实现在 YouTube 上面有很多就是还蛮好玩，然后轻松教钢琴的，或者是他弹一些、嗯、教你怎么弹一些流行流行的乐曲啊，嗯、像他们不是喜欢什么 I don't know 歌吉啦，什么 Pokemon 的歌什么的，然后他们上面都有一些钢琴乐谱，有的人会教你弹什么的。嗯、如果你小孩子很喜欢，写卡通的话呢，你就想，哎，把它弹出来也蛮蛮好玩的。最后一个终极问题就是，你现在活到现在，觉不觉得会钢琴是一件很好的事情？还是给你重来一次，是你还会这样子，还会去学钢琴吗
1: ？会，我会觉得是很好的事情。我觉得会任何一个乐器，会到一个很好的地步，很厉害的地步，都是一个很好的事情。嗯，那钢琴是比较容易上手，然后。Um, 很多地方也都有那个给你来弹。你比如说，如果你会比如黑管的话，很少有地方摆一台黑管给你吹，对不对？嗯、但是你钢琴很多地方就会，比如飞机场啊，或者是某个 auditorium，、嗯、可能就放一个一台钢琴在那边，你就可以去弹。嗯。学钢琴对我来讲最大的好处就是有女生可以被吸引
0: 。哎，所以你以前靠钢琴追到几个？还是说吸引到几个
1: ？<笑>吸引到好几个啊。这个是肯定的，因为当时我在。呃，大學,大学的时候，就是因为当时就是很流行某一些剧嘛，日剧或者是我什么剧的的那种主题曲。嗯，你你如果会弹的话，你弹一下，然后可能宿舍里面的几个就会跑出来了。他就说：“哎、欸，你怎么你怎么？”<哇>然后然后他可能开始开始点歌了。你的外表
0: 完全不是是会弹钢琴的人
1: ，<笑>为什么？所以
0: 他们知道你会弹钢琴，说：“哇，你会弹钢
1: 琴。”哎、欸，我当时长得还蛮蛮<笑>清秀的，好吗？
0: <笑>然后就被。就吸引过来了，因为女生天然会对才华的男生会有一点更有魅力的感觉
1: ，啊、应该吧？男生也也会被被吸引吧？可是你追我的
0: 时候完全没有没有用到这一招哎
1: ，是不是？因为不用啊，
0: <笑>其他就够了是吗？对啊。但我觉得我现在最羡慕的你的一点就是会钢琴，就是你现在。没事，你觉得无聊，或者是你听到一个什么喜欢的好听的曲子，你自己就可以去弹一弹。
1: 对，就是这个是我我最喜欢的，啊、因为所以我才觉得你们就是没有绝对音感的人，嗯、他就做不了这个嘛，对不对？你听到一个一个曲子，你你很喜欢它，但是你很难就马上弹出来，不<然>你还得去看找谱子，找到谱子一个一个音去在那边练。
0: 但至少你现在，如果你听到一首歌很好听，你就可以去找谱子啊，然后自己弹一弹，练一练啊对。这个很
1: 累啊，啊很很多功。你。但至少也是一个 skill 啊，那个、你懂吗？是，可是你找到，嗯、首先现在很少有免费的谱子。第二，就算有免费谱子，等你找到了以后，你再去练，真那个很。就已经不够 spontaneous 的，你你那个那个心情已经过了，嗯，你不像像我，就是我听到好的，可能听几遍，我大概记住它的音是怎么样，我就可以过去直接配了。那那我当下，比如说我需要这个抒发或者怎么样，我就可以得到马上的这个环节，你懂啊？就是那你们这种，我还要先上网去找不同的乐谱，然后还不一定是对的。You know, 就就感觉有点麻烦
0: 。嗯，但不同的人没办法呀。但至少是一个你要做是可以做的，你懂吗？可以当做一个兴趣或 weekend 的时候做的一个消遣之类的，对不对？嗯嗯、至少曾曾经学过嘛。然后对音乐，就是你有那方面的素养跟认识，对音乐会有不同的感觉，跟我们这种从来没有学过音乐的人还是不太一样，我觉得。嗯，这样更能欣赏一些演唱会啊，或者是乐团啊，或者是听到什么东西，就跟我们每个人耳朵听到的是不一样的。我觉得就嗯很不错。嗯，那 OK 好，那最后学钢琴还有什么需要注意的地方吗
1: ？哦，有一点啦、啊，就是我妈从小她就很好奇或者很纳闷的，就是她会经常问我说：“哎，你看看别人弹钢琴，都是那种很感觉就是。”身体都会动，嗯、你要有肢体语言的，嗯、什么手一定要抬起来，嗯、然后身体一定要也忽，就是一会要下去，一会起来，一会左右摇摆，然后然后有的
0: 表情超真，狞，对，要要
1: 要像那种钢琴大师弹的都很陶醉，<对>甚至嘴里还在那边说话的，对，
0: 像朗朗也是浮夸派的
1: ，对啊，然后他又说怎么你弹琴就是在那边只是坐着，然后很木讷那种，哦、然后他就说你要学人家那样子嘛，我就来、like,。首先，我觉得学他们那种那样子很 embarrassing，、okay?
0: 而且不是发自内心的。没错<錯>，我只是学
1: 一个动作干嘛呢？嗯嗯嗯嗯、我就很不喜欢说弹钢琴，然后手还哦抬起来，跟就是那样子，然后慢慢的画一个
0: 圆子
1: 。对，我觉得我个人是觉得很娘了那样子，啊、所以我不愿意去做，你懂啊？然后像就是感觉很陶醉，然后闭上眼在那边摇头晃脑的，我也觉得。就是蛮难为情的我。我我不想那样做，嗯、所以 t h 我自己，我可能只有自己在弹钢琴的一个人弹钢琴的时候，我才会稍微就是闭上眼睛，但是我也不会晃的那么厉害，嗯、你懂吗？嗯、但是我妈就很很希望我那样，她就觉得那样子你才
0: 有大师的风范，
1: 表现出你理解了这个作品，就
0: 是人情合一的感觉。对
1: ，所以。这，然后我现在就已经中年了，我我我做一个我认为还算是合理的判断了，就是首先我认为，如果你要上台表演的话，我会认为你应该，比如说肢体动作多一点，因为，你表演的时候你，你你就不是只是弹钢琴了，嗯、那个时候 you are an actor，、嗯、你就是一个演员，你
0: 在演出一个，没错， part of your performance， 对
1: ，这就跟一个指挥一样，嗯、他一定就他不是说光打拍子就好，嗯、或者告诉你什么时候进来，嗯、他一定要有那种。渲染才可以让底下呢几百个观众就是对对，就是感受对这对这个曲子产生一个共鸣。所以当你在表演的时候，嗯嗯嗯我是很同意，就是说你要。夸张也好，或者是用自己独特的方式来演绎那个曲子，嗯嗯,嗯所以这个我是同意的。但是你至于自己在家里练，或者是那种小个三四人的那种一个演出，你需不需要这样摇头晃脑的？我个人是觉得就就你怎么舒服怎么来。
0: 对，而且这种东西要发自内心的吧
1: 。没错<錯>
0: ，你你硬要你去做那些动作，你反而会影响你去去弹吧。
1: 对，而且就就是就变得很假，嗯、你知道吗？弹钢琴本来一该是真情流露的一个东西。对,对你，对你觉得你没有感受到那边一定要那么激情，那你就不用在那边去那样的，<笑>对不对？对
0: 我想到一个好处，最后一个好处就是呢，你现在会弹钢琴，所以你可以来伴奏。就是你想，如果我就可以把你拉过来，我想要唱什么歌？因为我们现在买了电子琴嘛，我们在那个脸书上面也剖过。我们两个就是你弹钢琴，然后我唱歌的两个小影片，就是又是一种一种 skill。然后你可以想到可以这样子来家庭娱乐一下，也是一个增加
1: 夫妻的协和、协
0: 和调剂一下生活什么的。嗯、是<笑>就是、嗯，我觉得会乐器真的是啊、哦，反正我本人是很羡慕啦。OK， 好，今天就先聊到这里喽。暑假过后两三个月过后，我就要来验收一下，看看你把我们小儿子给教到什么地步
1: 。我觉得你不用抱太大期望，两个月能学什么东西啊？ Oh. 我要教他打拍，从打拍子开始， oh. 然后最基本的认谱， oh. 他所有的音全都忘了， oh. 最多最多哈，我能保证你可能就是。几个 scale 音阶给你一下来，指法
0: 音阶这样子，大概就是，哎，所以真的你不练就会忘吼，多久不练就会忘
1: 。小孩子的话当然不练就会忘了
0: ，啊，每天都要练，跟吃饭一样，最
1: 起码一个礼拜练两次才能保证不忘。你如果是要让它就变好的话，那肯定要天天练的、啊嗯
0: 。好吧，到时候来跟大家报告一下这个成果。今天就先聊到这里喽。嗯
1: ，有什么问题可以给我们留言。
0: 嗯、对。那刚才分享的都是 Jack 他自己的经验跟一些心得，跟大家分享一下。好，那没有订阅我们 Podcast 的朋友，那就订阅下去。然后喜欢我们的频道的话呢，在 Apple Podcast 给我们一个五星好评，就是对我们最大的鼓励。然后可以给我们留言，在每一集的节目介绍里面都有个链接，专门是留言的，或者是 YouTube 我们有上传，可以直接在那边留言。那我们就下一次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。